0: Vă spun o mărturie foarte rapidă. Așa cum s-a întâmplat cu Ligia, să-ți aminte de ea, da? Mai avem pe cineva din Suedia. El și prietena lui ne ascultă din Suedia și au venit în țară, au venit în Turda și m-am văzut cu el la cofetăria Dana. Ce mare cuvântare că pot să stau cu tine la masă după atat timp cât te-am cunoscut și te-am auzit. Deci am venit în Turda și i-am spus familie. Ei zice, nu vreau să văd pe nimeni decât un singur dar pe mine m-a umplut așa cu oarecare uh, cum să vă spun știți că la un, sunt, sunt momente în viața unui pastor, în viața unui misionar în care se întreabă cum se întreba și Pavel sper să nu fie alergat în zadar și să știți că cu astfel de oameni îți dai seama că nu alergi în zadar știi? și indiferent ce se întâmplă întotdeauna te consolesc cu faptul că 1, 2, 3, 5 mm-hmm. ascultă ceea ce Dumnezeu spune pe inimă și cu ceea ce Dumnezeu te îndrumă și te inspiră și vezi că este benefic pentru viețile lor, pentru familiile lor, sunt momentele alea când nu poți să dai înapoi. Nu poți să dai înapoi de dragul lor, de dragul Am. Amin. Venim și vorbim de trei săptămâni despre nașterea din nou, despre învățătura lui Isus. Vă amintiți? Învățătura lui Pavel, învățătura lui Ioan, astăzi aș dori să vorbesc despre învățătura lui Petru, Este destul de substanțioasă. Ca și o mică recapitulare, vă reamintesc că nașterea din nou este, se produce din Dumnezeu, este o lucrare dumnezeiască, divină, spirituală, duhovnicească, nu vine de la oameni, nu vine de la o instituție biblică, nimeni nu poate să pună stăpânire peste această naștere din nou, ci vine doar de la Dumnezeu. Miștocul sau mediul prin care vine este doar prin credința în Hristos, vine numai prin alegere voluntară și proprie, adică în momentul în care tu auzi probele, auzi dovezile, auzi adevărul, tu vei fi pus față în față cu alegerea ta. Cred ceea ce îmi spune Dumnezeu? Aleg să primești ceea ce îmi spune Dumnezeu? Că nimeni nu poate să aleagă și să creadă în locul tău. Pe urmă, în momentul în care crezi Începi să pășești într-o transformare și o regenerare a vieții. Mintea ta începe să se transforme, gândurile tale încep să se transforme, atitudinile tale încep să se transforme, râvna ta începe să se transforme, lucrurile pe care nu le făceai începi să le faci și pas cu pas începi să vezi că viața ta are o altă perspectivă și anume o perspectivă divină. Adică tu începi să înțelegi că voia lui Dumnezeu pentru tine este cum? Este și bună, este și plăcută, este și desăvârșită. Și astfel, când vei trage linie, tu îți vei da seama singur, singură, că tu nu mai ești ceea ce ai fost. Da, într-adevăr, nu te-ai schimbat în totalitate, dar te lupți cu tine însuți pentru a spune trupul în rânduială, pentru a spune gândurile în rânduială, pentru a spune viața în rânduială, ca să poți să pășești conform cu voia lui Dumnezeu. Și de aceea ne adunăm. Că dacă nu, nu ne-am aduna, Suntem împreună tocmai pentru sau și pentru acest scop. Și din învățătura lui Iisus, vă reamintesc ceea ce îi spune lui Nicodin, dacă cineva, și am să reformulez aceste cuvinte, ca să sune mai plăcut pentru sufletele celor care suntem născuți din nou, prin credința în Hristos, oricine este născut din nou, va vedea așa? Deci asta a vrut să spună Isus. Deci oricine este născut din nou, dacă tu ești născut din nou, pentru că în momentul în care pune acest dacă în față, pur și simplu nu ne rămâne altceva de înțeles decât că există o alegere. Să aleg să cred în Hristos să fiu născut din nou sau să aleg să nu cred în Hristos și să nu fiu născut din nou. Și ca să văd împărăția lui Dumnezeu că până la urmă acesta este nectarul creștinismului adevărat, să putem să fim salvați și mântuiți. Nu să mergem la biserică 60 de ani și dacă te întreabă cineva ești mântuit? Păi eu o să văd eu acolo. Nu, acolo eu nu o să văd. Eu o văd aici. Deoarece eu cred aici pe Hristos, Amin. nu trebuie să ajung acolo să-l cred pe Hristos. Și el mi-a zis că eu nu voi mai fi judecat. Amin. Chiar și tatăl, când a depus mărturie prin Hristos, a zis că nu a trimis pe fiul său în lume ca să Amin. judece lumea. De fapt, Aici este o incognită. Lumea va fi judecată în întregime, dar vor fi judecați cei din lume care nu au crezut în Fiul. Amin? Amin. Deci, dacă cineva nu este născut din nou, nu va putea vedea și intra în Împărăția lui Dumnezeu. Din învățătura lui Pavel, vă reamintesc că la fel spune și el, dacă cineva este în Cristos, adică dacă cineva îl crede pe Hristos, îl urmează pe Hristos, este o făptură? Păi nu, din moment ce începe să umble, îți dai seama că nu mai umblă ca și la vechi. Amin. Nu mai face ce face la vechi. Nu mai vorbește cum vorbeau la vechi. Și este o continuă metamorfoză, o continuă transformare. Cele vechi? S-au nu se duc dintr-o dată și nu se duc toate. Că îți dai seama că deodată că mai bat la ușă și zici, ioi, s o trezit din cimitir și-a venit omul vechi la mine, am crezut că l-am răstignit și l-am omorât, dar uite de că a înviat. Vă amintiți la studiu? Du-te, bagă-l în bagă și calcă pe el. Pentru că dacă tu nu-l ții sub control, auzi, te va controla el pe tine. Omul vechi. Dacă tu nu-l răstignești cu Hristos, te va răstigni el cu lumea. Mare atenție. Așa că toate cele vechi se duc și iată toate devin noi, pas cu pas, și cam ăsta e scopul pentru care ne vedem cu atâta drag duminica și ne pregătim la studiu, ca să învățăm lucrurile noi care trebuie să le adoptăm în viață și să vedem care sunt lucrurile vechi la care trebuie să renunțăm. E plăcut să fii în voia lui Dumnezeu. Și din învățătura lui Ioan, s-am subliniat foarte mult că un om născut din nou da, este un om care iubește. Pentru că dragostea este bine. Creștinismul fără dragoste nu poate fi numit creștinism. Da? Poate fi numit o religie fără viață dar dragostea trebuie să fie piatra de temelie pentru toți cei care se numesc creștini. Și Ioan conclude într-un fel toată învățătura lui. Vă amintiți că el a fost cel care a spus Dumnezeu este dragoste și oricine iubește este născut din această dragoste, din Dumnezeu. Dar deoarece el făcea parte... Din tot felul de grupuri pe unde evangheliza și pe unde predica și era parte din bisericile care erau în formare, mulți dintre acele biserici ziceau, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Adică, tipul ăsta de om, știi, care tu vrei să-i zici ceva și aia, bă, lasă-mă că eu știu ce vrei să-mi zici. Mă, ar trebui să schimb treaba asta în viață. Ia, știu că trebuie să o schimb, dar lasă-mă că o schimb eu când vreau eu. Știți? Adică, tu iubești pe Dumnezeu. Ia, dar nu-i treaba ta îl iubesc eu pe Dumnezeu cum vreau, cum pot nu te băga tu să-mi zici tu mie cum ar trebui să-l iubesc pe Dumnezeu cu astfel de oameni nu se luptă doar dinu sau nu te luți doar tu s-a salut... uite s-a chiar inclusiv și Ioan apostolul iubit de Domnul și atunci el a ajuns la o concluzie și le-a dat să zic posibilitatea să înțeleagă și ei acest adevăr bă dacă tu sau voi ziceți că-l cunoașteți pe Dumnezeu, înseamnă că îi păziți poruncile dacă păzim poruncile lui, îl cunoaștem, da? Cel ce zice, îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui? Sincer, o, sincer este un mincinos, iar adevărul nu este în el. Amin. Acum nu se referia Ioan aici la 6.13 din legea Eva. Se referea la două porunci substanțiale, fără de care nu există creștinism. Și anume, să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Amin. Eu nu mi-aș dori să împliniți nicio altă poruncă din lege decât aceste două. Să vă străduiți, să le împliniți. Pentru că dacă nu împliniți aceste două porunci, adevărul nu este în voi. Și prin adevăr, Cornelia, noi putem să ajungem să fim eliberați. Iisusa ne-a promis și a zis Mihacea, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Păi cum să ne facă liberi dacă noi nu-l avem? Cum să zic eu că-L cunosc pe Dumnezeu și am o relație cu El dacă eu nu împlinesc și nu mă străduiesc să împlinesc aceste două porunci? Așa că să ne ferească Dumnezeu de mincinoși și să pună lângă noi oameni care trăiesc în adevăr și care pot să recunoască că nu-L iubesc în destul pe Tatăl, nu-L iubesc în destul pe Cel de lângă mine, dar nu mă conform cu aceste declarații, ci îmi dau silința să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult anul acesta decât anul trecut și pe aproapele meu mai mult decât l-am iubit până acum. Ăsta este celul, scopul și mentalitatea unui creștin născut din nou. Și astăzi noi vom vorbi despre învățătura lui Petru, care începe pur și simplu în întâia sa epistolă, capitolul 1, începând din versetul 3 și 4, spunând, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care potrivit cu mila Lui cea mare, câtă milă a avut Dumnezeu, ne-a născut din nou. Cine ne-a născut din nou? Dumnezeu, potrivit cu mila Lui. La o speranță vie ne-a născut din nou prin Fiți atenți, vă rog. Prin învierea lui Isus Hristos dintre cei morți. Că ne-a născut din nou și la o moștenire nepieritoare, adică care nu se ofilește, neîntinată, nu-i murdară, nu-i zbârcită și care nu se veștejește și este păstrată, unde? În ceruri pentru noi. Amintiți-vă de, de Ioan 3, de Nicodim și Isus. Dacă nu ești născut din nou, nu vei vedea împărăția. Dacă ești născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos, vei avea parte de această moștenire nepieritoare, care nu se va ofili, nu va trece și care nu se va veșteji și este păstrată în ceruri pentru noi. Când se va arăta această moștenire? În momentul în care vom intra. Da? Ea ne-a fost dată verbal de Dumnezeu și Dumnezeu nu minte, pentru că ceea ce a declarat cu gura este adevărat. Trebuie doar să așteptăm momentul sub soare de fapt, când se termină totul și suntem chemați în slavă sau Hristos vine să ne dea împărăția promisă. Amin. Este un lucru extraordinar cum începe Petru. Gândiți-vă puțin. Și nu spune că am fost născuți din nou făcând un lucru sau un altul. Sunt născut din nou prin învierea lui Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să cred doar că Hristos a înviat. Asta trebuie să cred că Hristos a și murit. Pentru că nu învia dacă nu murea. Și dacă cred că a murit, Eva, cred că a și fost condamnat și judecat înainte să moară. Lovit și zdrobit și bagiocorit înainte să fie condamnat. Și așa pas cu pas îmi dau seama că toată Evanghelia este cuprinsă în această afirmație pe care o zice Petru. Prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. Da. Pe urmă, din versetul 13 tocmai pentru că avem o moștenire atât de mare, tocmai pentru că avem un dar atât de minunat din partea lui Dumnezeu, tocmai pentru că avem speranța aceasta care nu se va oferi niciodată și este păstrată în ceruri pentru noi, Petru trage un semnal de alarmă și zice să aveți o minte vigilantă. Adică fiți sharp, fiți treji. Zice? Fiți treji. Și să vă puneți pe deplin speranța în harul care va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Să nu credeți că nu ni a dat har acum, dar El vorbește de tot harul. De cât har? De tot harul care va fi descoperit. Atunci ați vei dat seama, acum tu stai și te gândești cum Dumnezeu a plătit Iisus prețul pentru mine prin har? E o picătură din hara din ceea ce tu ai experimentat. E o, e o fărâmă din har Eva, ceea ce tu ai gustat. Când se va arăta Iisus Hristos veți cunoaște tot harul lui Dumnezeu. Tot, pe deplin, pe deplin. No, speranța trebuie să ne fie în acel moment când se va descoperi Isus Hristos și va veni. La un moment dat va veni și după cum sunt timpurile astăzi, nu trebuie să fim nici sceptici, nu trebuie să fim nici protagoniștii unei conspirații, nu trebuie să fim nici cei care își dau cu părerea cum și-au dat toți de-a lungul anilor în istoria creștinismului eu am impresia că suntem la final de drum. De fapt, când Pavel spunea că trăim ultimele timpuri, au trecut de atunci două mii de ani. Dacă atunci el credea că este ultim, trăim ultimele vremuri și ultimele timpuri, ce timpuri trăim acum? Și Petru continuă cu semnalul de alarmă. Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați... Mh? să nu vă conformați poftelor de, de la cele vechi sau... Să nu vă conformați poftelor de altă dată când trăiați în ignoranță. Adică Dumnezeu zicea să nu faci și tu ziceai ai, no, lasă dă-i pașcătăți, fac. Amin. Da? Când trăiați în ignoranță și așa cum cel ce va chemat este cum? Sfânt Amin. și curat. Adică pus deoparte că asta înseamnă să fiți sfânt. Uh-huh. Fiți și voi sfinți? Duminica când veniți la slujbă ce se întâmplă sâmbătă seara? Dar joi. Dar marți. Petru zice, fiți și voi sfinți în tot comportamentul vostru. Că zic, Doamne, e greu. Amin. Aia sincer să zică, Doamne, e greu. Doamne. Așa că e greu. Cornelie, așa că e greu. cu e greu în tot comportamentul. Și luni, și marți, și nercul, și joi. Parcă ar fi fai să ne luăm un liber și să nu fiu sfânt toată săptămâna și când mă să pot să dau și eu să zic ceva, Petru zice, nu! Dați-vă silința și încercați să fiți sfinți cu- în cât timp? În tot comportamentul vostru, fiindcă este scris. Cu ce vorbea Petru? Cu scriptura fraților. Este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Acum, bineînțeles că tu nu vei ajunge să la gradul de sfințenie a lui Hristos dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerci pentru că el dând exemplu acest suprem, el a știut că nimeni nu va ajunge să fie sfânt ca el dar asta nu înseamnă să intrăm în polemicile astea, ardelenești eu nu sunt Isus Hristos și eu n-am cum să ajung sfânt ca și Iisus Hristos, atunci nici măcar nu trebuie să încerc, încearcă ești chemat să încerci Amin. ești chemat să calci pe urmele lui sau nu Amin. Hm? Amin. așa este Amin. și Petru asta spune, pe urmă în 1 Petru 2, începând din versetul 1, prin urmare, îmi place de Petru, pentru că aici Petru este totalmente schimbat. Aici nu mai Petru ăla care când era sus și zicea, aleluia, până la moarte, eu să te urmez, când era jos și zicea, pierim, murim. Nu, Petru aici era totalmente schimbat, plin de Duhul Sfânt. Și zice, prin urmare, dați la o par. Eu stau să-mi dai Dumnezeu la o parte. nu spata Dumnezeu la o parte. Dă tu la o parte. Alo, bună dimineața. Sunt momente în care trebuie să înțelegi și tu și cel de lângă tine că lucrurile care ți le cere Dumnezeu ție să le schimbi nu le va schimba Dumnezeu în tine, ci tu trebuie să le schimbi. Tu trebuie să-ți dorești să dai la o parte orice răutate. Orice răutate. Și să mergi mai încolo, zice și orice, viclenie. Îți răi oamenii, nu? Îți viclen oamenii, nu? Îți ipocriți oamenii? Santos, cielo de los cielos. Îți geloși oamenii? Nu. Hai să zii numai ceva, să-ți împrospetezi numai ceva, să-ți faci un update la ceva și să vezi cum e. să uită la tine. Oare nu moare vecinul să-mi rămână capra? Că nu-i mai interesează de capră, Hă? Să moară capra, că eu n-am capră, dar să moară vecinul, să rămân eu cu capra. Hă? E mult mai bine. Și vreodată ce zice Petru aici? Să dați la o parte orice fel de calomnie. Știți la ce se referia Petru în context? Petru era apostolul lui Hristos, amin? amin? Petru lucra cu alți slujitori al lui Hristos. Diacon, slujitor în biserică. Și calomniile, știți ce este? Este o, o mărturie falsă, o defăimare pentru a strica reputația cuiva. Uru. Dar înțelegeți la ce se referă? Că nu-i doar o bârfă de a bârfi eu cu Fane, aci înainte e biserică. Îi de a bârfi eu cu Fane să-i strâng reputația lui Dinu. asta e calomnia. Să zic ceva lui Fane să-l pumpă din într-o lumină slabă sau pe Călin, sau pe Adi, că vorbește prea mult. Sau pe Eva, că mă pune să ridic mâinile. Și eu nu m-am dat cu desodorat. Cum să ridic mâinile? Da, <gână> Nu serios, dacă nu ridicați mâinile măcar spune Eva, v-a dat cu cu deodorant, ridicați mâinile, fraților. Și nu ridică mâinile înseamnă că s-au parfumat, știi? Așa de la Costa Rica cu muziei plin căldura, căldură, așa ziceau. las manos todos los que usaron desodorante în esta mañana. Adică ridicați mâinile numai cei care și au dat cu deodorant pe sub braț. biserica era cu mâinile sus. Și diaconi și ce făceau curat, și aceștia stăteau la poartă și păstorul stol, numai și toți preoteasa, tăasă, erau cu mâinile sus. Și cât e unul care vorbea cu cel de lângă el, nu auzea, că nu, mai, mai ești distras în biserică cu alte, știi, și ăla îl cotea, bă, nu te-ai dat cu pașul? da, dar rica mâinile, nu au șezut. Tăți se s-o uitau la el. Deci în biserică, tăți se s-o uitau la ea care nu ricau mâinile. E. Pentru că erau numai doi sau trei, știi? Ăștia fie bolnavi, fie nu s-o... Și atunci ai vedeai că încă făceau așa și făceau. Deci faceți așa, așa-ne un pic, știi, așa, o, o, ufa. Aveau și o chestiune de ufa la, știi, deci, da, no, ei, ei duș în fiecare dimineață, parfum în fiecare dimineață, să dai seama cum erau bisericile și mai mici, spațiul era mai constrâns, ei s-adunau, era unul lângă altul, să ridici mâna lângă tine și să-i bași la și să-ți zici aleluia, să-ți lăvesc pe Domnul și tu când te întorci, tu când te întorci, și pune masca pe tine, da, deci... Înțelegeți cu calomniile? Erau puși într-o lumină slabă. Și atunci Petru vroia să să dea la o parte oamenii chestia asta. Să ne întoarcem la lucrurile serioase, dragilor, să știți că foarte mulți vor calomnia împotriva slujitorilor din biserică și în mod special împotriva păstorului. Din totdeauna a fost așa. La cap, la cap alege Satan să lovească. Întotdeauna. Pentru că că se va alege praful. Se va alege praful de acea lucrare. Pentru că întotdeauna a fost, când se lovește, păstorul oile cum îți? Se vor risipi, clar, asta au încercat și cu Iisus. Bine, ei s-au risipit pe toate meleagurile lumii și au, au răspândit Evanghelia, să nu, să nu vă rugați să mă omoare pe mine ca să puteți să mergeți voi prin toată lumea. da. Și pe urmă iară continuă și zice, ca niște copilași, ce zice? Nu au născut să tângiți după? Știți care e actul spiritual? Cuvântul. Cuvântul este laptele spiritual și să tânjiți după el și după hrana spirituală și după învățăturile care le iei de la început, picuri de lapte prima dată, laptele spiritual și curat, pentru ca prin el, prin cuvânt, să puteți crește spre mântuire. Atenție, Miha, dacă, încă o dată, dacă ești născut din nou, vei vedea împărăția. Dacă ești în Hristos, ești o factură nouă. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, vei păzi poruncile Lui. Dacă ați gustat laptele spiritual al lui Dumnezeu duminica, joia, în timpul săptămânii, în timpul tău liber, dacă îți pui timp deoparte să te hrănești cu acest lapte al lui Dumnezeu duhovnicest, atunci vei crește spre mântuire și îți vei da seama că Dumnezeu este bun. Cine poate să spună cu mine Dumnezeu este bun? Dumnezeu este bun. Dumnezeu este cel mai bun, amin? amin? Cel mai bun. Pe urmă, în 1 Petru 2 cu 9, după ce le atrage atenția, după ce le spune Petru, ce au, ce au de făcut și cum au de făcut, le spune și cine sunt, identitatea lor. Zice, voi sunteți o seminție aleasă. O seminție aleasă. Știți la ce se referă? Adică un popor ales. O, o seminție aleasă, ca și cum erau semințile lui Israel. Noi suntem o seminție spirituală, altoită în vița lui Dumnezeu adevărată. Noi nu suntem orice fel de mlădiță. Noi suntem mlădițe zidite, înrădăcinate și altoite în vița adevărată. Adică în Hristos. Și ce ca și această seminție aleasă, sunteți o preoție împărătească. Zice, că preoții sunt, nu mă, preot, ești tu în casa ta, mă, Dumnezeu s-o dată responsabilitate pentru că tu ești preot în casa ta, tu ai un oficiu altul trebuie să-ți faci oficiul acesta de preot în casă. Trebuie să te comporți ca un preot în casă. Adică să slujești pe ceilalți în cuvânt. Așa cum suntem noi ca și părinți și aducem toate cele necesare pentru copiii noștri. De mici copii. Vedem, vedem să fie îmbrăcați, nu îi lăsăm dezbrăcați. Vedem să fie hrăniți, nu îi lăsăm desnutriți. Așa se întâmplă și cu, și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să îi lăsăm desnutriți cu cuvântul. Nu putem să ignorăm această mâncare spirituală. Nu putem să ignorăm cuvântul lui Dumnezeu, că înainte de toate suntem preoți în casele noastre. În casele noastre. Suntem o națiune sfântă și un popor care îi aparține lui Dumnezeu. Fiți atenți! De ce suntem așa? De ce suntem această seminție aleasă și o preoție împărătească și o națiune sfântă și un popor ales? Ca să vestim ca să vestim faptele mărețe asta e faptele mărețe ale celui ce v-a chemat zi cu mine, din întuneric la lumină, la lumină din blestem la, la, l-a binecuvântare l-a l-a. din ruină la prosperitate din moarte la I-a. viață I-a. și din judecată la eliberare Amin Santu cândva, cândva nu eram popor nu eram acest popor cândva noi adicând au fost acum trei ani. Cochetam noi și știam noi. Amin. Cândva auzisem și eu Mihai de Hristos și mai cântam un eu ușa creștinie. Cândva nu eram poporul acesta. Nu aveam această înțelegere. Nu aveam această credință că eu pot să fiu poporul lui. Dar acum sunt poporul său. Amin. Sunt parte din poporul lui. Cândva nu mi se arăta semilă. Dar acum mi s-a arătat toată mila. Amin. Toată mila, Eva, toată mila. Inclusiv și peste acele păcate ali care zici, oare m Dumnezeu? Te-a iertat. Amin. Te rog să te gândești în momentul ăsta la cel mai oribil act pe care l-ai făcut în toată viața ta. Îi acoperit de sângele lui. Iisus. Pentru că sângele lui Hristos e mai mare decât orice păcat al tău. De fapt, pentru acești păcătoși a murit de el ca să poată să acopere în fața judecătorului toată vina, toată culpa, toată miseria, toată mizeria de care ți-o for rușine. Dacă ar ști, nu trebuie să știe nimeni, că știe Dumnezeu și este iertat. Mm-hmm. Cândva nu erai popor și ți-era ușine, cândva nu ai avut parte de milă, dar acum ai parte de milă. Aleluia! Acuma ni s-a arătat mine. acum ni s-a arătat mie. Slăvit fie Dumnezeu pentru Petru, așa? Ăsta care când să scufunda, când să ridica, așa că are un cuvânt extraordinar. Vezi când ești plin de Duhul Sfânt. Nu mai trăiești la fel. Amin. Și asta s-a întâmplat și cu Petru aici. Zice Petru, trăiți ca niște oameni liberi. Ca niște oameni liberi, dar nu vă folosiți libertatea ca să vă ascundeți răutatea sau păcatele. Deci nu sunt liber ca să pot să zic, trăiesc cum vreau și fac cum vreau că eu liber în Hristos, da? dar nu ești liber să păcătuiești în Hristos. Ești tocmai eliberat de păcatele în care cădeai dinainte. Asta e libertatea. Restul este libertinaj. Înțelegeți diferența? Libertatea adevărată e când tu crezi că Dumnezeu te-a eliberat de tot păcatul. De toate păcatele, și să poată să te ajute să poți să vezi care din păcatele respective te fac să cazi din nou. De ce cazi din nou? Și atunci încep să le analizezi. Vezi care sunt punctele tale vulnerabile? Bă, făți un check-up, tu, mă? Făți o autoanaliză tu, fără jenă și rușine că e vorba de viața ta și de familia ta. Care sunt punctele mele vulnerabile? Ce se întâmplă în viața mea când cad? Amintește-ți ce ai făcut înainte să casă sau ce n-ai făcut? Și începe să faci ce trebuie sau să nu mai faci ce ai făcut. Amin. Și pas cu pas să dai seama că astfel, astfel ne folosim libertatea. Nu să ascundem răutatea, ci să descoperim lumina care este în noi. Și ce petru, comportați-vă ca niște slujitori a lui Dumnezeu. Și aici ne, ne dă și exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Întrucât Hristos a suferit unde? În trupul lui de carne. Înarmați-vă și voi cu acel fel de gândire, că n-a venit Iisus un alt trup. Să zic pe Iisus nu știe cum sufăr eu, ba știe. Elisa, el știe cum te doare? Sau nu știe? Știe. știe. Ioana, el știe cât suferi, când suferi? Mihai, El știe când treci, prin ce treci, când, când zici, nu mai pot? Amin. El știe, Ralu, când zici, mă doare, mă doare sufletul mine, El știe. Amin. Și orică câte ori te-ai întrebat, oare, ce fac? El știe. Pentru că El a suferit la fel ca și tine și suntem îndrumați să avem același fel de gândire ca și al lui Iisus căci a trecut destul timp în care ați făcut voia păgânilor. Hai Petru aici, parcă-l văd. Să mă pietruiască, să mă lovească, eu le spun adevărul. Cine mă iubesc vor rămâne lângă mine. Cine nu să-și caute entertainment. Noi am fost cei care am făcut voia păgânilor și Petru arca cum ar fi zis. Mă, destul, mă! S-au luat mie, mi se pare. Că destul Destul timp ați făcut voia păgânilor trăind în depravare. Trăind în boftie. da, bătăt, că nu contează. 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 Cum De Destul am trăit în beții. Câți au fost profesori aici? Ha? Destul am trăit în beții. Destul am trăit în petreceri, în orgii, în idolatrinele juite, Fiți atenți, faceți o mare diferență între beții trebuie a o cină romantică cu soția ta într-un restaurant sau acasă și ai un vin bun. Faceți o mare diferență. O mare diferență. De aceea ei sunt surprinși și că nu mai alergăm împreună cu ei la același potop de destrăbălare și ne zic, nu ai nebunit? Nu vi se pare ciudat. Nu? Un hoțul străgă, hoțul nebunul străgă, nebunii rătăciți îi strâng rătăcitu și pierduți și strig... da nu, corect, spus după vorbele lui Petru, păgânii strigă păgâna, păgânul rătăcitul, sectantul mă, destul mă, zice Petru, destul mă. pentru că în momentul în care tu nu mai alergi la același potop de destrăbălare ei încep să te bagiocorească Fii atent, mm-hmm. unii sunt tu pe ei să-ți o facă verde în față dar alții o fac pe la spate alții sună Ăia vechi, știi tu, anturajul și zice, ai auzit de cum s-au s-o prostit la cap și râd și te nimic. Haleluia, zic eu. Însă, însă, ăștia, și să ierte Dumnezeu și să aibă milă de sufletele lor, vor răspunde înaintea celui care este gata să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Nu o să avem parte, să vedem cum, că noi nu o să fim în sala aia de judecată. Amin. Dar dacă nu se pocăiesc și nu vor crede în Hristos, ei vor avea parte de această judecată. Eu nu-mi doresc. Dar Petru de atunci a spunea acestea adevăr. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vedeți altul, alt apostol. Petru, când a zis acest lucru, acum 2000 de ani. Dragilor, vedeți că se apropie sfârșitul. Fiți deci cumpătați și treci în vederea rugăciunii. Bă, tată, dacă încă nu te-ai trezit și nu ți-ai luat. Mănuțele soției sau soțului tău în mâna ta. Astfel, eu nu le iau că soția mea nu vrea să roage cu mine. Eu nu mă rog că nu se ragă soțul. ia mă tu mânuțele, mă, pe marginea patului. Pune-te în genunchi lângă el, lângă ea și spune, hai să rostim o rugăciune în această dimineață. Amin. Hai înainte să mergem la culcare, te rog frumos, lasă-mă să te binecuvântesc, asta am învățat în biserică. Doamne, te rog, binecuvântează sufletul ăsta pe care mi l-ai dat, binecuvântează soția pe care o am, binecuvântează casa în care trăiesc, îți mulțumesc pentru darurile astea minunate pe care mi le-ai pus în mâna mea, învață-mă să fiu un tată responsabil, un soț responsabil, un fiu responsabil, un frate responsabil, etc., 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 etc. dar te rogi Amin. și ești trează în vederea rugăciunii. Hai să ne rugăm. Ia ne rugăm. Dar ce Nu ia ai să zici tu. Sau mai bine culcă-te. Lasă că ne rugăm mâine. Nu se poate așa ceva. Și Petru zice în 1 Petru, capitolul 4. Înainte de toate să aveți o dragoste, nu se putea să lipsească acest lucru. Amin. O dragoste de care mi-ai? Fierbinte. 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 Și nu pentru mine, În mod deosebit. Bine, trebuie să învăț să mă iubesc și eu pe mine, da? Unii pentru alții. Unii pentru alții. Pentru că dragostea acoperă, din în voce tare, o mulțime din păcatele mele. Nu zice o mulțime din păcatele lui nevoastră mea. Nici o mulțime din păcatele lui fratele. Nu, o mulțime din păcatele mele. Vă, vă dau un pont de viață creștin, dacă tot vă place biserica și tot vă place creștinismul. Toți păcătuim. Toți suntem păcătuși. Dacă cineva zice că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu și adevărul care îl poate elibera, nu este în el. Deci toți greșim, toți suntem păcătoși. Dar nu toți sau nu tuturor li se acoperă multe păcate. De ce? Pentru că nu toți iubesc cum trebuie. Amin. Înțelepciune? Începe să iubești unii pe alții. De ce? Ai, tu, tu ai nevoie să-ți fie acoperite de multe păcate. Și când dragostea lui Dumnezeu vine peste tine cu harul lui și acoperă multe păcate, știi ce o face de multe ori? Aici nu vorbim doar de. Aici vorbim de oameni mântuiți. Da, gerfa lui Hristos te-a acoperit, Cornelia te-a mântuit, dar după aia începe viața ta creștină și îți dai seama că ai zis ceva ce nu trebuit, ai făcut ceva ce nu trebuit. Și zice Dumnezeu, a, îți dispus, Fenia, să acoperi toate aceste păcate. Ce faci? Când mergi duminica mult la biserică, pupă îi Îmbrățișează i pătați. i o mână la toți. Binecuvântează-i pe toți Stai aproape de toți Întreabă-i de sănătate pe toți Dă-le un cuvânt de speranță la toți Zâmbește-le la toți Arată-ți dragostea la toți Și eu voi acoperi Multe dintre păcatele tale Pe urmă zice Fiți ospitalieri uni, Cu alții Apropo vine Bradley Duminica viitoare facem o reunie să luăm cât de spui putem să fim. Dar să faceți fără să vă plângeți. Eu prefer să nu faceți nimic decât să faceți ceva și să vă plângeți. Faceți cu dragoste. Faceți cu râvnă. Faceți fără să vă plângeți. Ca și niște bun administratori Harului Dumnezeu, fiecare să-i slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Și unde poți să o faci? În biserică. Că de slujit acasă ne slujim, familia, cum putem. Aici Petru vorbește despre biserica lui Hristos și ne apropiem de încheiere. 2 Petru, capitolul 1, începând din versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ne ce Spune ce de nume din tine. Tăt, tăt, o s-o dăruit. Tot, tot, tot. Pentru viață și evrave. Așa că nu mai este, eu nu pot. Ați văzut? E ca și cum Dumnezeu îți dar tu nu primești și îi zici, Doamne, nu primesc că încă tu nu mi-ai dat. Și Dumnezeu stă așa și zice ia mă, ia mă, ia mă, și tu nu zici tu nu nu, Dumnezeu, lui putere ne-a dorit prin cuvântul său. Fac apel, prin cuvântul său. Toate cele necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui care ne-a chemat, prin gloria lui și măreția lui, prin care el ne-a dăruit promisiunile lui prețioase și nespus de mari. Oricine trăiește și crede în mine, în viac nu va muri. Da? Da, prin acestea, prin aceste promisiuni de viață, scăpând de stricăciunea care este în lume din cauza poftei, pentru că carnea va pofti întotdeauna să deveni părtași ai înătorii dumnezeiești. Adică conexiunea ta și părtășia ta cu Hristos să fie atât de mare încât lumina Lui să poată să, să fie răspândită prin tine, prin cuvintele tale, prin faptele tale, prin tot ceea ce Tui aroma Lui Hristos să fie dată mai departe prin tine. De aceea depuneți orice, orice efort. efort. În sarcina cuica de acest Hai să facem un, 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 un test de credință. Zic cu mine, Doamne ajută-mă să depun orice efort. Doamne ajută-mă să depun orice efort. Dar el spune că s o dat toate cele necesare prin cuvântul lui. Corect? Da. Deci măsura în care tu depui orice efort va depinde de Dumnezeu, așa? Alege înțelept. Alege înțelept. Fraților, alegeți înțelept. Să depuneți orice efort care cade în sarcina ta de al depune. Da? Ca să adăugați la credința voastră. Adică și eu cred în Hristos, ce să adaugi? Virtute. La virtute să adaugi cunoaștere. La cunoaștere să adaugi așa să te gândești când eu chestiune de străbălare pasă frână că e înfrânare. Zihou, mă. Hai, mă, nu viu, mă. Pune frână, mă. Nu viu. Hai, mă, nu viu, mă, mă, Hai e gratis. Mulțumesc frumos. Și mântuirea mai e gratis. Amin. Dar răsplata mea va depinde de cât pun eu de la mine. De cât efort pun eu de la mine. De strădanile mele și de puterea pe care Dumnezeu deja mi a dat și să aștept de la tine, fiul, să te comporți ca un fiu al meu, adevărat. Da? În linie în linie, să nu dau niciun pas înapoi. Pe urmă, de la înfrânare, să adaug Rădare. îndelungă. îndelungă. Uf, și la îndelungă răbdare evlavie, la, la evlavie dragoste frățească. Iar la dragoste frățească, fii în dragoste de toți oamenii. oamenii. Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre, sunt ale noastre, da. cine vrea să le primească? Cine vrea să le primească sincer? Zii, Doamne, dăm credință. Doamne și virtute. Și, și, și cunoaștere. Și, și înfrânare. Și, și răbdare. Și, și, răbdare, și, și evlavie. Și, și dragoste. Îți dă Dumnezeu. Cine are credință să zică, bă, mi-a dat Dumnezeu astăzi. Măcar un strop mai mult. nu o dacă ți-o dat un strop mai mult. Și aceste lucruri sunt ale noastre. Sunt ale noastre. Amin. Și abundă printre noi. Ele nu vă vor lăsa să fiți. Nici lenești, nici, nici, nici. nici neroditori. S-o înțeles? Vădă-ți Dumnezeu îți dă și cheia, adică nu-ți zice numai Asta aștept de la tine, mă, pomule, să dai roade. Îți spune și cum să te hrănești, Amin. îți spune și ce să curezi pe tine, îți spune Amin. și de ce să te ferești, ca să poți să ajungi să dai rode. Amin. Pentru că e normal ca un pom bun să facă rode bune. E anormal ca un pom bun să facă rode rele. Și faci tu un rod rău, vine Vieru și îl taie. mai faci un rod rău, mai vine Vieru și mai taie. Dar mie știi ce mă frate, ce faci? Țelul și destinul tău nu este să dai roade rele, e să dai roade bune, ceilalți merg să se poată uita la tine să zică, Bă, da, într-adevăr, ăsta de când sunt întors la Dumnezeu, nu mai face roderele. rele. Amin. Sau cel puțin să străduiești. Mi-aș dori și eu un soț așa. Mi-aș dori și eu un frate așa. Mi-aș dori și eu o soție așa. Mi-aș dori și o familie așa. Se vede, se vede. Dar, și închei, trebuie să vă străduiți, să depuneți orice efort ca aceste lucruri să fie da și amin în viața voastră, pentru că să vă sunt cunoscute de către Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu va face ceea ce tu trebuie să faci, Dumnezeu nu va schimba ceea ce tu trebuie să schimbi și, în mod special, El nu va face ceea ce cereție să faci. Zie trei ori împreună cu mine, a Lui să fie gloria acum și în ziua veșniciei. Doi și? A Lui să fie gloria acum și în ziua veșniciei. Veșnicie. Veșnicie. Și? Veșnicie. și încă o dată, Ioana, a Lui, a lui să fie gloria, gloria acum și în ziua veșniciei. Amin. amin. Și amin. Dragilor, parcă avem un alt gust când ne uităm către Petru acum. Da? De mult am văzut cu care o înjurat, o blasfemiat, l-o negat pământuitor. Ia uitați-i cum se comportă și ce vocabular și ce viață are un om plin de Duhul Sfânt. Amin. După ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, asta, apropo de cei care zice, prin credință am primit Duhul Sfânt. Ok, dacă ai primit Duhul Sfânt prin credință, dă-ți silința dă silința să iei în considerare ceea ce a spus Petru aici, pentru că e spre binele tău, spre binele familiei tale și spre binele bisericii tale. Amin. Amin? Și să ne dăm silința împreună, să putem să luăm afară din viața noastră tot ceea ce ne cere Dumnezeu prin Apostolul Petru, pentru că e spre binele nostru, fraților. Vă dați seama cum arată o biserică, așa? Mă, nu e o biserică de oameni perfecți. Și nu mi-aș dori acest lucru niciodată. Nici o biserică de oameni sfinți, 100%. E o biserică care încearcă. Să se sfințească. Amin. E o biserică care încearcă să se curețe în fiecare zi. Acolo unde nu poate cere ajutor, acolo unde nu știe ce îndrumare, acolo unde cade, zice, își mărturisește păcatul, își mărturisește greșeala și zice, ajută-mă. Am schimbat-o, frate, păstor, asta, asta și asta, dar mă mâncă asta, continuă, rogă-te pentru mine. Tu nu poți singur, pentru că Dumnezeu ne-a. ne-a ne-a construit și a construit biserica tocmai pentru ca să fim un laborator, un spital în care ne ajutăm unii pe alții. O școală unde ne îndrumăm unii pe alții. De aceea studiem împreună, venim la biserică împreună, ne rugăm împreună, postim împreună, Amin. facem lucruri bune împreună, creștem împreună în credință, pentru că altfel am stat acasă toți. Să aveți parte de o săptămână binecuvântată și voi și familiile voastre. Amen. Să fiți speriți de mâna celui rău, Amen. de orice lucrare a diavolului, de orice blestem aruncat asupra voastră, să fiți sferiți de evenimente neplăcute, să fiți pus la adăpoști și voi și familia voastră și copiii voștri și să prosperați literalmente în tot ceea ce faceți. Amin. Învățați să recunoașteți pe Dumnezeu, învățați să-L onorați pe Dumnezeu, învățați să creșteți în credință alături de Dumnezeu, pentru că partea de răsplată nu se s-o va lua nimeni. Luptă pentru ea, pentru că este a ta. Luptă-te pentru ea, luta cea bună și crede-mă că vei avea izbândă. Nu, dar nici, nu face niciun pas înapoi. Și o mă rog ca în aceste moment, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să coboară literalmente peste noi, să fim plus și noi cu același Duh Sfânt cu care a fost umplut și Petru, Doamne. Și din cei care Te-am negat, Doamne, să fim cei care Te vom proslăvi și Te vom adora și Te vom da mai departe. Din cei care am spus, nu-L cunosc pe acesta, să putem să spunem, eu îl cunosc pe Hristos. Și ți-L dau și ție mai departe. Din cei care poate ne-am dat jos haina de evangeliști sau haina de creștini, Doamne, și ne-am dus și ne-am destrăbălat din nou în ceea ce am fost înainte, Doamne, să putem să ne acoperim din nou, Doamne, cu chemarea Ta și cu, și cu roba Ta plină de dragoste, Doamne, și să fim lumină în lume așa cum Tu ne-ai porunci, Doamne. Să putem să auzim și noi aceeași voce pe care auzit-o și apostolul Petru. Mă iubești, Petru? Și să pot Poate inima noastră să răspundă, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, da, Doamne, Tu știi că mi-este greu să mă schimb, da, Doamne, Tu știi că mi-este greu să renunț la ceea ce ție nu-ți place, dar cu ajutorul Tău și cu cunoașterea pe care Tu mi-ai dat-o, cu pașii pe care m-ai învățat, Doamne, să-i calc, cu lucrurile care m-ai învățat să le schimb, eu mă voi schimba în numele Lui Sus. Tu te vei schimba în numele Lui Isus și proclam biruință, proclam izbândă, proclam victorie peste viața ta, în mod special peste viața ta spirituală. Trezește-te, ridică-te în numele Lui Isus și luptă această luptă alături de Hristos, pentru că vei avea izbândă cu El. O, Doamne, binecuvântează orice creștin care în această lume s-a adunat astăzi să-ți numele, să asculte cuvântul Tău. Binecuvântează-i, Doamne, pe toți cei care încă nu s-au adunat și se vor aduna după masa aceasta, cei ce trăiesc dincolo de această mare, de aceste oceane. Binecuvântează, Doamne, cuvântul care astăzi îl vor auzi, toți cei care îl vor auzi și a fost predicat și astăzi și cei care ne ascultă pe rețelele de socializare. Și binecuvântă, Doamne, pe toți cei care ascultă să poată să caute îndrumare la Tine și schimbare la Tine. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumesc pentru privilegiu și onoarea de a putea împărți cuvântul Tău pentru cei ce au urechi să audă. Îți mulțumesc și fă, Doamne, ca rezultatul sau răsplată sau, sau rodul, Doamne, să fie în viața lor mare, să fie de 30 de ori, de 60 de ori, de 100 de ori mai mult. Și aceste lucruri te-am rugat în numele Lui Isus. a Lui să fie gloria acum și în ziua veșniciei. Zic cu mine, amin. Amin. amin și amin.